0: Je podcast van vandaag is voor de gelegenheid net iets anders dan wat je gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag een stuk van 9 oktober van Anne-Sophie de Keizer. Stalkers kruipen diep onder de huid van hun prooi. Met geweld of niet. 22.765 slachtoffers deden vorig jaar aangifte. Twee vrouwen getuigen. Bij de noodcentrale zeiden ze... Ja, meisje, wat wil je dat ik doe? Maar voor we luisteren legt Anne-Sophie eerst nog even uit waarom ze dit stuk geschreven heeft.
1: Ik ben Anne-Sophie de Keizer. Ik schrijf voor het Weekblad van De Standaard. En ik heb in oktober een stuk gemaakt over stalking. Het zal niemand zijn ontgaan dat er dit jaar een bekende tv-figuur is veroordeeld wegens belaging, zoals stalking dan officieel heet, en elektronische overlast. En naar aanleiding, de lange aanleiding, naar dat proces Bart de Pauw, kreeg ik een brief in mijn mailbox van een vrouw die zei hoe moeilijk het was om te lezen wat er allemaal over de slachtoffers wordt verteld. Dus die vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld in de zaak Bart de Pauw, die zijn afgeschilderd als hysterische vrouwen. Die hebben heel wat bagger over zich heen gekregen op sociale media. En de, de feiten zijn toch ook vaak geminimaliseerd geweest. En die vrouw die mij mailde, die was zelf slachtoffer van stalking. Daar had ze ook de bewijzen voor. En ja, zij zei dat het haar kwetste hoe... hoe maar minimaliserend, dat er over psychologische terreur wordt gedaan. Want eigenlijk is het dat. En ze was bang dat die beeldvorming van de slachtoffers ertoe zou leiden dat nog veel meer vrouwen zouden zwijgen over wat hen overkomt. Ik ben op zoek gegaan naar mensen die slachtoffer zijn, of zijn geweest van stalking. Ik heb de ergste verhalen gehoord eigenlijk. De vrouwen in in het stuk vertellen echt hoe je in in een psychologisch akelig uh, web verstrikt raakt en en hoe uh, gemanipuleerd dat je wordt. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we gevoeliger worden voor voor dat soort problemen. Want goed, er wordt dan misschien soms wel, maar soms ook niet uh, uh, geen fysiek geweld gepleegd of niemand wordt bedreigd. Maar wat er aan de hand is, is echt wel heel serieus. Om de privacy en veiligheid
0: van de getuigen te garanderen, hebben ze in het artikel een andere naam gekregen. Drie jaar geleden werd Sarah het doelwit van psychologische terreur. Het begon subtiel. Eerst leken het toevalligheden, zoals de veertien gemiste nachtelijke oproepen van de alarmcentrale verbonden aan haar huisalarm, zoals die nacht, zo'n half jaar na de relatiebreuk met de vader van haar kind, voor het eerst bij een andere man blijven slapen. Waarom zou ze niet even genieten van het vrijgezellen bestaan? Ze had haar gsm op stilgezet, schrok morgens van de oproepen en reed verontrust naar huis. Niets te zien. Het moest een spin geweest zijn die over de sensor van het alarm was gekropen. Weken later werd een bos rode rozen bij haar afgeleverd. Afzender, anoniem. Ze moest erom lachen. Een geheime aanbieder? Zij? De maanden daarna verging het lachen haar. Mails en berichten via sociale media volgden elkaar op. Je bent een hoer. Sletten zoals jij moeten hun les leren. Ondertekend met Secret Admirer. Verstuurd vanuit verschillende valse mailaccounts. De verzender stuurde ook berichten naar de man met wie Sarah toen een flirt had. En naar omgeving. Hoe kende hij die? De berichten werden al maar akeliger. Haar belager wist waar ze was, met wie, hoe lang, wat ze aanhad, wat ze dronk. Heeft de gin tonic gesmaakt? Ping! Ik heb je weer zien zitten, als je daar nog één keer komt. Zijn berichten waren scheldpartijen. Ze vond haar auto terug met bekraste carrosserie. Ze begon zich meer en meer thuis op te sluiten. Aan de flirt kwam een eind. De situatie was niet langer houdbaar. De belager was diep onder haar vel gekropen. Hij voedde me constant met angst. Dat was zijn tactiek. Sarah begon iedereen te verdenken. Een vriend? De buurman? Op den duur zelfs mijn eigen vader? Ze keerde haar huis ondersteboven, haalde elk kadertje van de muur. Was er ergens afluisterapparatuur verstopt? Een geheime camera? Na een maand of twee stapte ze naar de lokale politie. Die waren meelevend, dat wel, maar ze zeiden dat ze niets konden doen voor mij, zegt ze. Een paar maanden later probeerde ze nog eens. We zullen het doorsturen naar het parket, klonk het, en dan zullen we zien of we een onderzoek openen. Maar het gaat om een anonieme zender. Dat maakt het erg moeilijk. Verwacht er niet te veel van, zeiden ze. Vorig jaar is in ons land 22.765 keer aangifte gedaan wegens stalking. Dat zijn elke dag meer dan 60 slachtoffers. Of het een groeiend fenomeen is, valt moeilijk te zeggen. Het aantal aangiftes blijft de laatste jaren redelijk stabiel, maar wellicht is het dark number groot. Uit Europese cijfers blijkt dat een minderheid van de slachtoffers hulp zoekt voor de meest ernstige feiten. Ze doen geen aangifte omdat ze denken dat de feiten niet ernstig genoeg bevonden zullen worden of dat ze niet serieus genomen zullen worden. Dat de stalker doorgaans een bekende is, maakt het er ook niet makkelijker op om naar de politie te stappen. In elk geval hebben technologische vernieuwingen het bespieden aanzienlijk makkelijker gemaakt. Met een paar muisklikken weet je wie de nieuwe vrienden zijn van je ex, waar die zoal uithangt en welke nieuwe gebeurtenissen zijn of haar leven kleuren. Spionageprogramma's zijn te koop in de reguliere appstores. Wie die installeert op de smartphone van zijn doelwit, kan de persoon in kwestie 24 op 7 volgen. Voor een maandelijks abonnementsbedrag kun je zelfs apps vinden die gesprekken afluisteren, alle berichten doorsturen, binnenbreken in mails en sociale media-accounts. Op de openbare weg naast iemand's huis lopen is niet strafbaar. Iemand Facebook berichten sturen is perfect legaal. Cadeaus aanbieden wordt doorgaans geapprecieerd. Toch kunnen die handelingen strafbaar zijn. Professor Kasia Uziblo, gastdocent aan de VUB en verbonden aan de forensische zorgspecialiteiten in Nederland, zegt dat er een grijze zone is. Moeilijk aan de wetgeving rond stalking is dat die geen concrete definitie houdt, zegt ze. De perceptie van het slachtoffer is cruciaal. Het is vrij subjectief. Vanaf hoeveel berichten is er sprake van belaging? Is het sturen van een bos zwarte bloemen stalking? Er hoeven geen expliciete bedreigingen te zijn geuit om te spreken van stalking. Er hoeft ook geen fysieke aanval te zijn gebeurd. In de wetgeving heet stalking overigens belaging. Het gaat over het ernstig verstoren van de rust van een persoon. Uziplo zegt dat dan drie voorwaarden moet worden voldaan om het als misdrijf te kwalificeren. Het moet om herhaaldelijk gedrag gaan, er moet sprake zijn van aantasting van iemands persoonlijke levensfeer en de dader wist of had moeten weten dat zijn gedrag de rust ernstig verstoorde. Sarah begon te vrezen voor haar fysieke veiligheid. Wat zou zijn volgende stap worden? Zo was ten einde raad. Toen haar ex haar vertelde dat hij vreemde mails had gekregen, zei me, je ex is een hoer, barstte ze in huilen uit in zijn armen. Ze vertelde hem over de stalking, wat ze tot dan toe alleen met haar allerbeste vriendinnen had gedeeld. Het was zo intiem, zegt ze. Die stalker wist zelfs wanneer ik seks had. Ik schaamde me. Na een relatie van een vijftal jaar was de breuk met haar ex sereen verlopen. Over de voogdijregeling kwam snel een akkoord. Ze bleven vlot met elkaar communiceren, kwamen nog bij elkaar over de vloer... Ze kon hem wel vertrouwen, toch? Ze vroeg hem of hij het toch niet was. Ze vroeg hem of hij het toch niet was. Natuurlijk niet, antwoordde hij. Waarom zou hij zoiets doen? Hij verweet haar niet en ze was zo'n goede moeder voor hun kind. Bovendien kreeg hij zelf ook berichten. Hij beloofde haar te helpen in de zoektocht naar de dader. Hij was immers IT-expert. Het stalken ging onverminderd voort. Sarah vertelde erover aan een familielid dat bij de politie werkt. Ze kreeg de tip rechtstreeks bij de onderzoeksrechter een klacht in te dienen. Wie zo'n klacht met burgerlijke partijstelling indient, moet een borgsom betalen en start eigenlijk op eigen initiatief een strafprocedure op. De onderzoeksrechter is dan verplicht om een onderzoek te beginnen. Twaalf weken later belde de Computer Crime Unit. Of ze onmiddellijk kon komen. Ze hadden hem ontmaskerd. Het eerste wat ik daar heb gezegd is... Zeg alsjeblieft niet dat het mijn ex is. Het was haar ex. Mijn wereld stortte in. De man die mijn leven een jaar lang tot een hel heeft gemaakt, is de vader van mijn kind. Een paar dagen later zou ik mijn zoon weer met hem moeten meegeven. Na een arrestatie en een huiszoeking bekende hij alles. Maar het stalken stopte niet. Politiebescherming kreeg Sarah niet. De agenten zeiden wel dat ze moest bellen als er nog iets was. Maar toen ze hem op een avond opnieuw langs haar huis zag rijden, klonk het bij de noodcentrale Tja, meisje, wat wil je dat ik doe? Bij het inkijken van het dossier ontdekte Sarah dat het veel verder ging dan waar ze weet van had. Hij bleek haar verschillende keren te hebben begluurd, gefilmd en gefotografeerd terwijl ze seks had met een andere man. Hij had zich met professionele camera-lenzen en een statief in haar tuin verscholen. Hij sloop geregeld rond haar huis en manipuleerde telkens de buitenverlichting zodat hij niet automatisch aansprong. Hij had ingebroken in haar mailbox, en sociale media-accounts. Er werd bij hem zelfs een tracker gevonden om onder een auto te plakken. En hij gebruikte hun zoon als pion. Als hun zoontje in het weekend bij hem was, maakte hij het kind s'nachts soms wakker en liet het op de achterbank van de auto voortslapen om haar te kunnen achtervolgen en begluren. Ondertussen bleef het ex-koppel elkaar wekelijks zien en liep dat contact gemoedelijk. Ik ben ingestort in jouw armen toen ik je vertelde over mijn anonieme stalker. Die zei me dat hij die klootzak wel zou pakken. Je hebt mij gebroken, mijn waardigheid afgenomen. De procureur sprak over een soort verkrachting, want dit vormt een even grote aantasting van haar lichaam en gevoelens. De man werd veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 effectief. Hij kreeg een geldboete, moest zijn schadevergoeding betalen en therapie volgen. Stalking is een heel ruim fenomeen. De ene belagde krijgt een bos bloemen, de andere vindt een vermoord huisdier op de deurmat. Stalking gaat vaak gepaard met andere misdrijven. Geweld, huisvredebreuk, diefstal, valsheid in informatica, computervirussen versturen. Uit onderzoek van criminologe Anne Groene van de KU Leuven blijkt dat de overgrote meerderheid van de aangiftes van Stalking wordt geseponeerd. Anne Groene zegt dat er doorgaans enkel sprake is van een veroordeling wanneer er samenloop is met andere misdrijven en de feiten meerdere maanden aanslepen. Niet elke stalker is gewelddadig. Eén op de vier gaat op een gegeven moment over tot fysieke agressie. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in 80% van de gevallen de vrouw tijdens de relatie al werd mishandeld. Er is een duidelijk verband tussen stalking en huiselijk geweld. Studies stellen ook dat partnermoord het eindpunt kan zijn van een periode van intense stalking. Sarah Stalker heeft de cel nooit gezien. Een band kreeg hij ook niet. Vier maanden na de uitspraak kwam bij de politie weer een klacht tegen hem binnen. Zijn nieuwe ex verklaarde dat hij haar privacy schendt, achtervolgt, online belaagt. Sarah vraagt zich hardop af wat er moet gebeuren voor hij effectief gestraft wordt. Moeten we wachten tot hij iemand ook fysiek aanvalt? De uitspraak lijkt niet meer dan een formaliteit. Wat stelt dat opleggen van die voorwaarden voor? Hij had gewoon door, met een nieuw slachtoffer. Ze heeft vandaag nog wekelijks contact met de dader. Ik moet wel, we hebben samen een kind op te voeden. Ze vindt het moeilijk om haar kind bij hem achter te laten. En wat moet ik aan mijn zoon vertellen over zijn papa? Ik probeer mijn woede en verdriet niet op hem over te brengen. Het is en blijft zijn vader. Hoe kan die man haar nog onder ogen komen? Hij is ziek in zijn hoofd, zegt ze. Hij heeft geen schuld in zicht. Hij zegt dat ik erover moet zwijgen, want hij is er toch mee gestopt. Waar praat ik nog over? En waarom ga ik eigenlijk nog naar de psycholoog? Hij ziet niet in dat wat hij mij heeft aangedaan een aanslag is op alles wat ik ben. Ik durf nog steeds amper alleen te slapen. Ik zal altijd een licht laten branden. Van elk geluidje word ik onmiddellijk wakker. De gordijnen gaan naar beneden zodra het begint te schemeren. Het heeft lang geduurd voordat ik opnieuw iemand durfde toelaten in mijn leven en mijn emoties kon delen. Ze probeert heel zakelijk en kort te zijn in het contact met haar ex. Als ik vriendelijk ben, dan moet ik het daarna bekopen. Hij wil zo weer binnenkomen in mijn leven. Heeft hij haar ooit verteld wat er in die stalkingsperiode in hem omging? Hij zei dat hij me nog altijd graag zag, dat hij dicht bij mij wou zijn, wou weten waar ik mee bezig was. Maar hij kon het niet verkroppen dat ik verder ging met mijn leven. Hij wou wraak. Ik ben empathisch geweest toen hij bij mij kwam uithuilen omdat ik wel begrijpen hoe hij dit kon doen en waarom. Maar ik zal het nooit achterhalen. Eigenlijk heb ik medelijden met hem. Het is zielig. Die man moet geholpen worden. Waarom stalkers doen wat ze doen? Ze zeggen hun relatie te willen redden of spreken over wraak. Vaak gehoord is de zin als ik haar niet kan krijgen, zal niemand haar krijgen. Ze proberen hun slachtoffer te controleren. Zij hebben zelden een goed probleem in zicht. Ze zijn volhardend. Ze houden hun gedrag gemiddeld 22 maanden vol. Professor Marijke Maals van de Open Universiteit voert onderzoek naar stalkers. Er vallen vier types stalkers te onderscheiden, zegt ze. Het meest voorkomende is de ex-partner. Meestal een man die het niet kan hebben dat de ander een eind maakt aan de relatie. Hij blijft constant zoeken, stuurt mails, berichten, belt, duikt plots op waar het slachtoffer is... In de tweede categorie is het slachtoffer een bekend figuur. Denk aan een tv-ster of een popmuzikant. De dader is hier in iets meer dan de helft van de gevallen een vrouw. Het gaat om erg hardnekkige stalking. De dader leeft in een waan dat het om wederzijdse liefde gaat. Exotomanie. In Nederland werd muzikant Harry Saxioni 40 jaar lang gestalkt door dezelfde vrouw. Een derde categorie stalkers heeft zijn doelwit maar heel even ontmoet en is daarbij zwaar verliefd geworden, weet Mals. Het stalkingsgedrag is voor hen een manier van versieren. Ze proberen dichter te komen bij de persoon die ze begeren. Ze willen die opnieuw zien en opnieuw. Een laatste groep stalkers voelt geen enkele liefde voor de andere partij. Integendeel, het zijn mensen die teleurgesteld zijn door een beslissing van een rechter, een politicus, noem maar op. Het gevolg zijn pesterijen en veelvuldig lastigvallen. Vaak zijn dat meer berekende vormen van stalking. Minder hardnekkig ook. De dader is sneller geneigd om zich terug te trekken als hij het risico loopt in handen te vallen van politie of gerecht. Gent is in ons land voorloper in de aanpak van stalking. De lokale politie heeft er een jaar lang een proefproject uitgevoerd... Een mobiel stalkingsalarm. Slachtoffers van stalking dragen een discrete knop bij zich, vaak aan het bandje van hun BH bevestigd, die ze kunnen gebruiken zonder dat iemand het merkt. Eén druk daarop en de politie weet meteen dat er een noodsituatie is die prioriteit verdient. Dat het om stalking gaat, wie erbij betrokken is en waar die precies plaatsvindt. Slaat het slachtoffer op de vlucht, dan kan de politie de locatie volgen. Het systeem is zeer nauwkeurig en werkt tot op de laagste verdieping van een ondergrondse parking. Het slachtoffer hoeft niets te zeggen, vertelt hoofdinspecteur Evi van den Driessen, die gespecialiseerd is in stalking en intrafamiliaal geweld. We kunnen meteen meeluisteren met de gesprekken en gebeurtenissen die aan de gang zijn. Die worden ook opgenomen. Ze zijn geldig als bewijsmateriaal in de rechtbank. Bij elk alarm rukt de politie uit. Zelfs al zegt de vrouw met de knop dat het om vals alarm gaat. Het kan dat ze dat zegt onder druk van haar belager. Het proefproject blijkt een succes en zal over het hele land worden uitgerold in geval van levensbedreigende stalking door een ex-partner dat belooft een ministeriële omzendbrief. Wanneer? Dat weten we nog niet. In Gent gaat het gebruik van de knop intussen voort. Op dit moment hebben 22 Gentse vrouwen zo'n stalkingalarm. Het alarm heeft meer dan één functie, vertelt hoofdinspecteur Marianne De Vuist van een Driesses collega we kunnen sneller optreden, we betrappen de dader op heterdaad, wat de case voor de rechter sterker maakt, maar slachtoffers zeggen zich ook een pak veiliger te voelen. De knop geeft hen meer vrijheid. Ze durven weer hun huis uit. En ze zijn veel minder geneigd terug te keren naar een gewelddadige relatie, want ze hebben niet meer dat wanhopige gevoel dat ze er toch niet uit raken. Zo'n knop krijg je niet voor elk liefdesverdrietje waarbij je ex nog een bericht stuurt, zegt Van Andriessen. We wegen de zaken, maken een risicoanalyse, Maar we gaan natuurlijk niet zitten wachten tot een verdachte ook fysiek uithaalt. We raden slachtoffers van stalking aan één keer heel duidelijk aan hun belager te laten weten dat ze geen enkele vorm van contact willen, dat het moet stoppen en daarna alle berichten, oproepen, pogingen tot toenadering, consequent te negeren. We merken vaak dat stalking niet stopt als het slachtoffer blijft reageren of probeert door te dringen. Zinloos, zo'n stalker hoort niet meer wat er gezegd wordt. Hij merkt alleen, ze reageert. Ik krijg aandacht. De hoofdinspecteurs benadrukken dat het uiterst belangrijk is dat slachtoffers aangifte doen van de feiten. Alle feiten. We zien dat ze dat soms niet doen. Uit schrik. Of schroom. Omdat ze denken... Ah, het is dit keer maar iets kleins. Maar zo krijgen wij geen zicht op hoe de zaak evolueert. We hebben nog geen enkele man een alarmknop moeten geven. Het gaat meestal om vrouwen die worden lastiggevallen door hun ex. Een man... Al hebben we één case waarin een vrouw haar ex-vriendin belaagt. Dat er nog geen mannen met een knop zijn, betekent overigens niet dat vrouwen niet stalken. We kennen gevallen waarbij de ex-vrouw verschillende keren ongewenst de keuken van het slachtoffer binnenkomt. Honey, I'm home. Doorgaans geven de mannelijke slachtoffers aan dat ze wel veel overlast ervaren, maar niet bang zijn, omdat ze fysiek sterker zijn dan de verdachte. Overigens is het ook niet altijd meteen duidelijk wie slachtoffer is en wie verdachte. We mogen ons niet laten misleiden door fysiek geweld, meent de vuist. Degene die fysieke agressie gebruikt, wordt meestal snel gezien als verdachte, maar onderschat niet wat psychologisch geweld met een mens doet. Ik quote... Alles greep ze aan om een klacht in te dienen. Zelfs de politie zegt dat ze spijkers op laag water zoekt. Hij wilde haar beschermen omdat ze in een vorige relatie zo slecht behandeld werd. Na de breuk wou mijn cliënt enkel weten wat hij had misdaan. De waarheid is dat ze veel leugens vertelt. Ze heeft zelfs psychopathische trekjes. Ine moest het allemaal aanhoren in de rechtszaak die ze aanspande tegen haar stalker. De verdediging leek eerder het proces van de burgerlijke partij te willen maken. De woorden van de advocaat van haar belager verschenen op de regiopagina's van de kranten. Ine moest eraan terugdenken als ze sommige reacties hoort op de vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld in de zaak Bart de Pauw. Het is confronterend, zegt ze, hoe slachtoffers van stalking afgeschilderd worden... Hoe mensen de zaken minimaliseren en de betrokken vrouwen wegzetten als leugenachtig, hysterisch, op zoek naar aandacht, dat is een slag in het gezicht van zoveel andere slachtoffers. We mogen ons hierdoor niet het zwijgen laten opleggen. Ze vertelt dat het voor haar niet evident was om telkens opnieuw haar verhaal te doen bij de politie. Altijd was ik bang om niet serieus genomen te worden. Dat bleek gelukkig onterecht, maar hij had het me zo ingepeperd. Ze zullen je nooit geloven. In eerste instantie keerde hij de rollen zelfs om bij de politie. Het was zogezegd ik die hem lastig viel. Op den duur begin je echt aan jezelf te twijfelen. Voor Ine waren de erkenning door de procureur en de rechter heel belangrijk. Er viel niet naast de bewijzen te kijken. Bij het uitlezen van haar gsm vond de politie 2792 sms'en allemaal verstuurd nadat ze hem uitdrukkelijk had gezegd dat ze geen enkel contact meer met hem wou. Ook tientallen oproepen, hij belde haar tot 36 keer per dag, en een pak voicemailberichten. In die berichten dreigde hij met zelfmoord. Toch bleef de man in de rechtbank volhouden dat hij haar niet belaagde. Hij wou alleen met haar praten omdat hij uitleg wilde over hun relatiebreuk. En hij deed het, tussen aanhalingstekens, om haar te helpen met haar psychische problemen. We hebben zelfs nooit een relatie gehad, vertelt Ine. Het begon met een toevallige ontmoeting in de supermarkt. We raakten daar aan de praat. Hij leek me wel sympathiek. We raakten bevriend, gingen eens samen op stap. Maar al vrij snel voelde ik dat er iets niet pluis was. Op avonden waarop hij wist dat ik met vriendinnen weg was, overlaadde hij mij met berichten. Hij controleerde ook hoe laat ik thuis was. Hij was opdringerig. Op een dag lag mijn dochter in het ziekenhuis. Hij liet me weten dat hij haar een boek zou brengen. Ik zei nee. Niemand mocht op dat moment bij haar. Enkel ik. Iets later ontdekte ik dat hij toch aan haar bed was geweest. Dat was voor mij de druppel. We kennen elkaar vier maanden toen ik hem heb gezegd dat ik hem niet meer wou horen of zien. Het stalken heeft nog meer dan een jaar geduurd. Hij bleef haar bellen, berichten sturen, genre je zal altijd van mij zijn, ongevraagd langskomen, opduiken op haar werk, steeds weer voorbij haar woning rijden. Hij verscheen in haar tuin, tikte op haar woonkamerraam of klopte op de garagepoort. Je moet met me praten, kijk me aan. Hij blokkeerde haar auto met de zijne wanneer ze wou wegrijden en volgde haar dochter geregeld wanneer die naar school fietste. Zeg aan je mama dat ze met mij moet praten. Ze moet. Telkens als hij opdook, raakte haar dochter overstuur. Ze was bang voor hem. Hij hield niet op. Ook niet nadat de politie hem dat meermaals had opgedragen. Zelfs een voorleiding bij de onderzoeksrechter en vrijlating onder voorwaarden hielp niet. Tijdens de politieverhoren zegt hij dat hij alleen maar probeert op haar in te praten. Hij wordt naar haar toegetrokken als een magneet. Hij kan niet begrijpen dat ze hem zomaar heeft laten vallen. Hij heeft haar zoveel geholpen. Hij is er kapot van. In een later verhoor klinkt het dat hij zijn best zal doen om haar met rust te laten. Maar hij kan niks beloven. In een nog andere episode op het politiebureau geeft hij toe dat hij altijd zal proberen om met haar te praten als hij haar ziet. Hij eist om haar en haar kinderen te kunnen spreken. Wat zij doet, iemand die haar zo graag ziet, zo afstoten, zou wat hem betreft strafbaar moeten zijn. Ine diende al meer dan tien keer een klacht in bij de politie. Ze hadden me gezegd dat ik er met één klacht niet zou komen. Van elk nieuw incident moest ik melding maken. Maar dat was niet haalbaar. Dan had ik constant bij de politie gezeten. Ik hield een logboek bij van wat er allemaal voorviel en deed om de paar weken aangifte met een bundeling van de incidenten. Vaak waren het subtiele dingen. Ongevraagd begon hij het verkeer voor haar te regelen als ze bij een druk kruispunt stond of hij stapte binnen in de winkel waar zij ook was en praatte daar zo opvallend hard zodat ze hem wel moest opmerken. Soms heb ik het gevoel dat het allemaal niet zo erg is geweest, dat er veel ergere dingen zijn. Dat komt vooral door reacties van anderen. Maar het heeft wel degelijk een grote impact op me gehad. Dat heeft het nog altijd. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn, ook voor mijn kinderen. Constant kijk ik over mijn schouder. Is hij mij niet aan het achtervolgen? Word ik begluurd? Ik laat de gordijnen dicht overdag, zodat hij niet naar binnen kan kijken. De deurbel heb ik nog steeds niet opnieuw aangesloten. Hoe kan ik dit loslaten en onbezorgd voortgaan met mijn leven? De rechtbank achtte de feiten bewezen en oordeelde dat de rustverstorende gedragingen van beklaagden dermate talrijk en vergaand zijn, dat deze de normale reacties van gekwetstheid op het einde van een relatie ver overstijgen. Hij kreeg opschorting van straf en moet zich aan voorwaarden houden, zoals een contactverbod. Bij een toevallige ontmoeting dient beklaagde Ine en haar kinderen te ontwijken. Na de uitspraak werd het rustig. Rustiger. Maar het gebeurt nog dat hun auto's kruisen. De eerste keer dacht Ine dat het toeval was. Ze wonen slechts op vier kilometer van elkaar, maar het gebeurde soms verschillende keren per dag. Hij vertraagt dan, zegt ze, staart me aan, stopt, blijft kijken of zwaait naar me en rijdt dan snel weer weg. Het is niets in vergelijking met wat het ooit was, maar het blijft me intimideren. De gerechtspsychiater oordeelde dat er geen aanwijzingen zijn dat hij een gevaar vormt voor de maatschappij. Wel betekent hij een gevaar voor het huidige slachtoffer en voor toekomstige ex-partners. Het risico op hardnekkig belagen is hoog. Het risico op geweld tegen het slachtoffer is matig. Anders dan bij een gemiddelde winkeldiefstal of inbraak gaat er veel emotie mee gepaard bij de dader, zegt hoofdinspecteur Evi van den Driessen. Dat krijg je niet zomaar weg door een pv'tje uit te schrijven. Soms heeft een slachtoffer al twaalf keer aangifte gedaan en blijft het duren. Een van onze vrouwen met knop wordt al twee jaar lang belaagd. Haar stalker zat al twee keer drie maanden in de gevangenis. In Gent komen dagelijks klachten binnen van stalking. Hoe vaak komt het daadwerkelijk tot een rechtszaak? De meeste klachten worden geseponeerd, zegt Marianne De Vuist. Gebrek aan bewijs is niet zelden een reden. Maar die seponeringen komen er ook omdat het stalken in de meeste gevallen ophoudt. En dat is doorgaans de enige betrachting van het slachtoffer. Het kan al helpen dat wij de verdachte gaan verhoren en erop wijzen dat het gedrag niet door de beugel kan. De betrokkenheid van de politie geeft soms een shock-effect. Aggressieve scheidingssituaties kunnen ook kalmeren wanneer alles op papier geregeld is en de dader niet meer panikeert. Zijnde, ik ga mijn kinderen nooit meer zien, ik ben uit mijn huis gezet, ik heb geen geld. Maar bij de vrouwen met het stalkingsalarm is niets gekalmeerd. Zij hebben al heel wat doorstaan. Ze worden opgejaagd als een prooi in het wild. Ze leven permanent in angst. Ik ken vrouwen die zichzelf in hun eigen huis barricaderen of naar de andere kant van het land verhuizen om toch maar van hun stalker af te raken. Helpt het om een stalker te veroordelen? Het recidivecijfer is heel hoog, vertelt Marijke Malsch. Van de daders die een eerste keer zijn veroordeeld, wordt 53% daarna opnieuw veroordeeld wegen stalking. Ik ben nadruk opnieuw veroordeeld. Het aantal dat hervalt is nog een pak hoger. Wanneer stopt stalking? Ze zegt dat ze daar helaas een cynisch antwoord op moet geven als de stalker een nieuw slachtoffer heeft gevonden of in gunstigere gevallen als de leefomstandigheden van de stalker aangenamer worden. Minder eenzaamheid, een leuke job, dat vermindert het risico op nieuwe feiten.